0: Neues Jahr, neues Ich. Wir zeigen dir, wie du deine Vorsätze einhalten kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute begrüßen wir euch zu unserer allerersten Folge im Jahr 2022. Ich kann es kaum glauben, dass das letzte Jahr so schnell rumgegangen ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war heute, bevor ich mich vor das Mikro gesetzt habe, schon ganz aufgeregt und ganz hibbelig, euch endlich wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen und euch da draußen wieder ein paar Tipps und Tricks im Bereich Versicherungen beizubringen. Und in der ersten Auftaktfolge für dieses Jahr soll es mal um drei typische Neujahrsvorsätze gehen und wie sie gegebenenfalls abgesichert sein können. Denn wenn wir uns mal insbesondere ambitionierte sportliche Ziele ansehen oder natürlich auch Reisepläne für das neue Jahr, dann kann eine gute Absicherung natürlich durchaus sehr wichtig sein. Und warum das Ganze so wichtig ist und bevor wir überhaupt zu dem ganzen Versicherungsthema kommen, möchte ich aber natürlich erstmal noch ein herzliches Hallo an meinen Gesprächspartner wenden und zwar ist das Max Grüning, der sich wieder aus Halberstadt hinzugeschaltet hat und ähm, natürlich, weil wir uns jetzt alle das erste Mal wieder zusammensprechen, möchte ich ihm sowie auch euch da draußen erstmal noch ein frohes neues Jahr wünschen. Von daher Moin Max, ich hoffe es geht dir gut und ja, frohes neues Jahr, wie geht's dir?
1: Ja, schönen guten Morgen alle und auch an dich natürlich, Janina, danke äh, für die Einleitung, für die netten Worte, auch an äh, dir und allen da draußen wünsche ich ein frohes und gesundes neues Jahr, ich muss sagen, ich bin gut ins Jahr reingerutscht, hat bisher alles soweit gut funktioniert, bin, man ist wieder in, normalen Arbeit, in der normalen Arbeitswelt unterwegs, im normalen äh, Altersstress, aber äh, nichtsdestotrotz mhm. haben wir da bisher dementsprechend einen guten Start gehabt, egal ob Persönlich. Ähm, ich ziehe auch gerade aktuell auch noch um, das kommt auch noch dazu. Also da cool. ist man auch äh, hin und her gerissen und voll im Umzugsstress nebenbei noch. Mhm. Und ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch gut ins neue Jahr 2022 gerutscht?
0: Ja, der Rutsch war sehr entspannt und war sehr gut. Durch Corona gab es natürlich nicht allzu viele ähm, ja, Ausgehsachen, nenne ich es jetzt einfach mal. Deswegen wurde das Silvester ganz entspannt zu Hause verbracht. Was auch mal eine schöne Abwechslung war. Ähm, und ja, ich bin auch sehr gut gestartet. Die äh, Arbeit hat natürlich ganz schnell wieder <lacht> ihr Tempo aufgenommen. Von daher, ihr hört es vielleicht schon ein bisschen an meiner Stimme. Ich hatte gestern sehr viele Telefonate <lacht> und von daher ist die heute vielleicht ein bisschen dünn. Aber ich trinke schon ganz fleißig Ingwertee, damit das ähm, ja, sich über die Folge hinweg vielleicht ein wenig bessert. Aber ja, ansonsten geht es mir auch gut. Ich freue mich, dass heute endlich wieder mal die Sonne scheint, nach drei Wochen grauem Wetter. Und äh, ja, freue mich auch, wie gesagt, heute die Folge aufzunehmen. Also mir hat es richtig in den Fingerspitzen äh, gekribbelt heute. Und ich mir dachte, Mensch, es wird wieder Zeit für eine neue Folge. Es wird Zeit, mal wieder mit Max über Versicherungen zu sprechen.
1: <lacht> genau, da haben wir wieder spannende Themen vorbereitet. Aber heute haben wir äh, auch ein sehr cooles Thema. Du hattest es ja schon ganz leicht angeschnitten, aber vielleicht magst du noch mal ein paar Sachen dazu sagen, was un heute unser Thema ist.
0: Genau, und zwar wollen wir heute ähm, mal mit euch ein paar ganz typische Neujahrsvorsätze sprechen, und zwar tatsächlich sogar diese Klischeevorsätze, die sich wahrscheinlich fast jeder schon einmal ähm, im neuen Jahr gestellt hat. Und wir wollen euch natürlich einerseits ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr vielleicht diese Vorsätze umsetzen könnt. Wir wollen aber auch so ein bisschen darüber sprechen, was wir uns vielleicht für Vorsätze vorgenommen haben und äh, geben euch auch ein paar Hilfsmittel an die Hand, wie ihr vielleicht diese Vorsätze sehr sicher und äh, abgesichert auch vor allem umsetzen können. Was das Ganze bedeutet, werdet ihr gleich noch im Verlauf sehen. Denn ich würde sagen, Max, wir fangen am besten mal gleich mit dem äh, ersten Vorsatz an, damit die Leute da draußen auch wissen, was wir eigentlich überhaupt meinen. Und zwar, ähm, genau. und zwar ist der erste Vorsatz ähm, ein ganz großer Klassiker, der wahrscheinlich von vielen Menschen schon oft vorgenommen wurde, aber meistens nicht eingehalten wurde. Und zwar ist das der Vorsatz, mehr Sport zu machen. Und jetzt ist es ja so, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ähm, vielleicht seid ihr noch neu beim Podcast, wenn das so ist, dann wisst ihr das noch nicht, aber mir virtuell gegenüber sitzt ein sehr großer äh, Sportenthusiast und äh, deswegen <lacht> <lacht> ist dieser Vorsatz natürlich, ähm, Max, für dich ja wahrscheinlich jedes Jahr irgendwie so ein bisschen mit drin, Sport zu machen. Oder dich äh, sportlich zu betätigen. Und von daher, äh, bevor wir dazu kommen, wie man sich gut für den Sport absichert, wollte ich dich fragen, wie, wie setzt du denn so einen Vorsatz um, wenn es heißt, ich möchte mehr Sport machen oder generell Sport machen?
1: Ja, also ich glaube, der Vorsatz, den schreibe ich mir schon für die nächsten 40 Jahre in, in meine Kalender, in die Januarwoche rein, <lacht> in die erste. Ähm, wie es dann immer so ist, äh, in den Weihnachtstagen ist man dann oder genießt man ja dann doch das eine oder andere Sport. Äh, die Schokolade oder Chips oder äh, Getränke mehr als vielleicht sonst im Jahr. Äh, da sagt man sich aber gut, äh, Jahr ist bald vorbei, jetzt kannst du ja auch mal und dann setze ich mir, wie gesagt, auch immer wie viele andere ja dann auch den Vorsatz, mehr Sport im Januar wieder voll durchzustarten, auf Ernährung zu achten und und und. Habe ich diese bis jetzt auch ganz gut geschafft, die ersten 19 Tage. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wie mache ich das? Also ich setze mir immer Ziele in dem Fall im Januar meistens Laufziele und hatte mich dann auch im letzten Jahr mit dem Thema Laufen beschäftigt. Und wir waren ja oder sind ja noch aktuell in dieser blöden Corona-Situation, ähm, wo im Prinzip alle ja mhm. äh, letztes Jahr äh, im Lockdown waren oder dementsprechend auch voll auf null runtergefahren sind. Alle Vereine, alle Einzelsportler. Und da habe ich mir eine Sache überlegt, wie kannst du denn diese Vereine und Sportler irgendwie trotzdem verbinden, nicht räumlich, aber irgendwie technisch und hat mir dann über eine Lauf-App dementsprechend einen Lauf einfallen lassen, äh, auf öser Vereinslauf getauft, habe geguckt, okay, wie entwickelt sich das und dementsprechend ist das gewachsen und auf 16 Vereine mit über mhm. 2000 Teilnehmern heran äh, ja, gewachsen und ja, so sporne ich jetzt mich, aber auch ganz viele andere Leute in meinem Umfeld, in Halberstadt, äh, im Harz an, dementsprechend ähm, den Januar für sich als Chance zu nutzen, sich gegenseitig zu pushen und seine Vereine vielleicht in dem Fall sogar auch wieder ähm, fit und gesund ins neue Jahr zu bringen.
0: Hm. Auf alle Fälle eine sehr geile Aktion. Also ähm, ich sehe das ja immer äh, auf Social Media, bei Facebook, Instagram, auf euren Seiten, ähm, bei WhatsApp sehe ich es ja bei dir auch und ähm, es ist wirklich schön, wie die Bilder auch, die du postest, dieses Gemeinschaftsgefühl einfach so schön rüberbringen. Also es ist wirklich ja. eine ganz, ganz tolle Aktion. Respekt dafür auf alle Fälle.
1: Genau, ich mag das eben selber, bin auch im Vorstand in meinem Verein und äh, man hat jetzt mhm. doch das eine oder andere mal das Gefühl, dass irgendwie diese ganze Corona-Pandemie dafür sorgt, dass auch ähm, Gesell die Gesellschaft irgendwie auseinanderbricht und genau ja. an dem, oder die Vereine auseinanderbrechen und durch so eine, so eine blöde Pandemie im Prinzip kaputt gehen oder kaputt gemacht werden. Und das möchte ich oder möchten wir in dem Fall äh, damit vermeiden und wie du schon sagst, einfach auch das Gemeinschaftsgefühl wiederherstellen, dass man doch irgendwie, wie gesagt, nicht räumlich, aber im Prinzip doch irgendwo zusammensteht mhm. und gemeinsam durch diese Zeit kommt.
0: Sehr cool, auf alle Fälle. Wie viel bist du heute schon gelaufen? Heute Morgen?
1: <lacht> also heute noch nicht, weil ich noch ein paar Wege für meine Wohnung hatte. Ja, tatsächlich heute nicht, aber ansonsten habe ich mich jetzt wirklich äh, jeden Tag gezwungen, aber fast jeden Tag mit wandern oder äh, morgens laufen gehen, meine 6-Kilometer-Runde. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt, glaube ich, 170 Kilometer auf der Uhr und das ist, glaube ich, ganz okay. Ich habe mir gesetzt, im Januar 250 zu schaffen. Ich glaube, da bin ich ganz auf einem ganz guten Weg. Mal gucken. Aber ich muss eben noch dranbleiben, weil jetzt, mhm. äh, wie gesagt der um zurück näher und mal schauen. Ja. Mhm. Wie sieht es bei dir da aus, Thema Sport? Bist du da auch ambitioniert oder ist das eher ein Vorsatz, der für dich nicht in Frage kommt?
0: Ich würde sagen, bei mir ist es so 50-50. Also ähm, ich bin auf alle Fälle kein Laufjunkie, definitiv nicht. <lacht> ich mag eher die, die, ähm, die ruhigeren Sportarten, also nach wie vor. Ja. Ich glaube, das war vor zwei Jahren, hat mir, glaube ich, auch mal ganz kurz über unsere Neujahrsversätze gesprochen. Und da hatte ich ähm, erzählt, dass ich mal Yoga ausprobieren möchte. Und tatsächlich mache ich das seitdem regelmäßig, also seit zwei ah, okay. Jahren jetzt inzwischen fast. Und ähm, ja, für mich ist es so, bei beim Sport, dadurch, dass ich ja auch viel im Büro arbeite, ähm, stimme ich dir ja hundertprozentig zu, sich Ziele zu setzen, hilft da ungemein. Also ähm, ich versuche mir auch immer ein Ziel zu setzen, dass man eben auch vielleicht in der Mittagspause einfach einmal um den Block spazieren geht oder sich einfach irgendwie auf irgendeine Weise bewegt oder kurz eine Yoga-Session macht oder alles. Da gibt es ja auch super kurze, knackige ähm, Einheiten, die man machen kann. Ja, und einfach da einen Plan oder eine Routine draus zu machen, finde ich, hilft auf alle Fälle. Und was, finde ich, auch hilft, ist, wenn man ähm, seine Schritte zählen lässt. Weil dann kann man, glaube ich, auch ja, ganz stimmt. gut abgleichen, ähm, habe ich mich heute schon viel bewegt? Weil manchmal täuscht das eigene Gefühl tatsächlich auch. Man denkt, man hat schon sich super viel bewegt und eigentlich hat man aber noch gar nicht so viele Schritte gehabt. Von daher, ähm, ja, ne. das, finde ich, hilft auf alle Fälle, ähm, das zu machen. Aber ja, Zusammengefasst, Sport ja, aber die ruhigeren Varianten.
1: <lacht> naja, wie, wie man Sport macht oder was man für einen Sport macht, ist ja letztendlich egal. Hauptsache, man macht vielleicht dann doch irgendwie was, um sich einfach mhm. fit zu halten oder wieder fit zu machen als Vorsatz. Genau. Und ja, ist doch cool.
0: Definitiv. Und ähm, wir haben ja jetzt schon so ein paar Sportarten angeschnitten. Und äh, ich würde gerne noch mal kurz auf diese, diese Absicherung zu sprechen kommen. Die wir ja jetzt schon ganz oft angeteasert haben. Und zwar ist es ja so, wenn man Sport macht, kann man sich ja auch verletzen. Sei das jetzt beim Laufen, sei das bei mir beim Yoga zum Beispiel, kann man sich ja auch verletzen. Und ähm, ich wollte dich gerne fragen, Max, welche Tipps hast du denn hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was so eine Absicherung betrifft? Also, kann man sich überhaupt absichern bei sportlichen Verletzungen? Vielleicht das erstmal als Frage.
1: Ja, also ich glaube schon, dass der ein oder andere Sportler auch dementsprechend schon mal negative Erfahrungen machen musste und dementsprechend auch weiß, dass man da an der Stelle auch irgendwas machen sollte. Also gerade beim Laufen oder wie bei dir beim Yoga, Fußball oder äh, ja egal, was man dann auch in der Freizeit vielleicht macht oder im Verein wäre auf jeden Fall eine private Unfallversicherung äh, interessant, ja. Mhm. Also hier zählt der Unfallbegriff, hatten wir auch schon mal eine Folge zu, plötzlich von außen auf den Körper mit unfreiwilliger Gesundheitsschädigung ein prallendes Ereignis, was im Prinzip ja diese Definition eines Unfalls erklärt und ja, von daher kann ich nur jedem Sportler oder jedem raten, der Sport macht, dementsprechend auch sich über eine private Unterversicherung abzusichern, egal ob man über die Vereine, über einen Sportverband schon in der Form äh, eine kleine Unterversicherung hat. Aber da mhm. sollte man sich wirklich dementsprechend auch vernünftig beraten lassen.
0: Hm. Genau. Und am besten, glaube ich, ist auch noch so ein Tipp, äh, den ich mal von dir mitgenommen habe, ist so früh wie möglich auch abschließen, ähm, weil natürlich immer was passieren kann. Ich glaube, die meisten Richtig, Unfälle, laut genau. Statistik, passieren in der Freizeit. Und Freizeit ist ja nicht nur Sport. Das ist ja auch, ja, wenn man zu Hause ist und irgendwie putzt und auf der Leiter steht genau. oder eine Glühbirne austauscht oder da kann ja überall Richtig. was passieren. Ähm, genau. Das ist
1: eben das, Sch das Schöne an unserer privaten Unfallversicherung bei der ÖSA, Die leistet rund um die Uhr, 24-7, egal ob man auf Arbeit ist, in der Schule,
0: äh, mhm.
1: in der Freizeit, zu Hause. Ähm, wie gesagt, das ist eben wirklich Rundumschutz und für einen wirklich guten Preis, gerade wenn man auch in jungen Alter damit anfängt, mhm. denke ich mal, ist das auch eine preisgünstige Angelegenheit für einen super Versicherungsschutz. Ja.
0: Genau, von daher lasst am besten einfach mal euren Bedarf checken, weil natürlich jeder hat auch einen anderen Versicherungsbedarf, das darf man auch nicht vergessen. Und das leitet auch ganz gut zum nächsten Beispiel über, was auch mit Sport zu tun hat, aber nicht mit Sport auf zwei Beinen per se, äh, wie beim Laufen oder beim Fußball, sondern das Fahrradfahren. Ja, ist ja zum Beispiel auch Sport, wenn man sehr ambitioniert Fahrrad fährt, ähm, braucht man ja auch eine Absicherung. Dazu zählt natürlich auch die private Unfallversicherung, weil beim Fahrradfahren kann auch viel passieren. Aber Max, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was zur Fahrraddiebstahlklausel erzählen, beziehungsweise ähm, zu, zur Fahrradversicherung. Weil das sind, glaube ich, mhm. auch ganz gute Ergänzungen, gerade wenn man Fahrrad fährt.
1: Ja, genau. Also dementsprechend, wenn man natürlich ein Fahrrad hat, vielleicht auch nicht äh, das Günstigste und man auch da wirklich viel Geld investiert hat, sollte man das dementsprechend auch natürlich ergänzend versichern. Mhm. Einerseits, wenn man eine eigene Wohnung hat oder einen eigenen Hausstand und ähm, eine Hausradversicherung besitzt, ist dieses Fahrrad auf dem versicherten Grundstück im Fahrradkeller, im Fahrradschuppen, äh, im Haus, in der Wohnung automatisch mitversichert. Jediglich müsste es in einem Gemeinschaftsfahrradkeller oder dementsprechend außerhalb des Grundstücks versicherte Räume eine sogenannte Fahrraddiebstahlklausel zusätzlich abgeschlossen werden. Und ähm, genau, das sollte man dann ganz individuell gegen Diebstahl bei der ÖSA abschließen. Äh, für die Akkuschäden oder Verschleißschäden bis zu drei Jahren oder zwei Jahren dementsprechend wäre hier eine ÖSA-Fahrradversicherung vom Vorteil, ähm, um da mhm. ganz einfach den Versicherungsschutz in der Hinsicht noch etwas zu erweitern.
0: Genau, und vielleicht noch ein Hinweis an die äh, Jüngeren unter uns, die vielleicht noch keinen eigenen Hausstand haben. Da wäre es vielleicht ganz gut, einfach eure Eltern zu fragen, ob denn schon eine Fahrraddiebstahlklausel in der Hausratversicherung besteht. Weil in der Regel ist es so, dass natürlich bei der Hausratversicherung ähm, der gesamte Hausstand dann mit versichert ist. Also sowohl eure Eltern als auch ihr. Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Vorsatz und das ist wahrscheinlich der zweithäufigste Vorsatz, der vorkommt, äh, neben Sport, aber vielleicht auch ein bisschen öfters eingehalten wird. Und zwar ist das der Vorsatz zu sparen, beziehungsweise mehr zu sparen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Max, aber ich finde, ähm, oder zumindest ist mein Eindruck, dass der Dezember ziemlich oft eine turbulente und manchmal auch sehr kostspielige Zeit ist. Also gerade wenn wir uns das Thema Weihnachtsgeschenke betrachten oder ähm, im Normalfall mal eine Glühweinrunde auf dem Weihnachtsmarkt trinken, das sind ja alles doch schon sehr kostspielige Aktionen bzw. kostspielige Handlungen. Und von daher kann ich verstehen, dass häufig der Wunsch besteht, im neuen Jahr oder dass man sich vornimmt, im neuen Jahr dann einfach mehr zu sparen und ich wollte einfach mal fragen, was du da so für ein Gefühl hast und hast du dir diesen Vorsatz vorgenommen oder sagst du eher, nö, ich bin eigentlich ganz gut aufgestellt und muss mir das nicht noch extra vornehmen?
1: Ja, also ich kenne diesen Vorsatz mehr als genug. Ich ähm, höre das regelmäßig auch von meinen Kunden. Mhm. Dementsprechend, wir müssen an Anversicherungen sparen etc. Mhm. Ähm, ja, das ist, denke ich mal, auch hier der falsche Weg irgendwo. Ähm, Anzufangen zu sparen, weil ich denke, mal oft ist es ja, sind es ja andere Gründe, wo man vielleicht doch das eine oder andere am Bedarf vielleicht ein bisschen kürzer treten sollte als bei seiner eigenen Absicherung äh, im Versicherungsbereich oder im Vorsorgebereich. Von daher ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Sache zu sparen, keine Frage, mhm. aber ähm, irgendwie einen Versicherungsschutz komplett zu äh, kündigen oder ähm, zu entnehmen, nur weil man denkt, da habe ich eh nichts von und nachher zwei Tage später passiert, was ist denn mhm. immer eher ungünstig. Von daher sollte man lieber gucken, ob man an anderen Ecken und Kanten spart. Ansonsten die, auf deine Frage zurückzukommen, mhm. wie es bei mir aussieht, ich denke mal, ich habe einen ganz guten Plan, ich stelle mir da auch immer einen Sparplan oder einen Kostenplan auf, jeden mhm. Monat und guck mir dann meine Kostenkalkulation an, logischerweise auch aufgrund meiner Firma. Dementsprechend achte ich da nicht nur bei meiner Firma drauf, sondern auch im Privaten enorm, dass man da auch alles in der Waage hält und ein gesunden Verhältnis hat. Und ja, wo kann man sparen? Es gibt viele Möglichkeiten oder unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, man kann eine Einkaufsliste machen, statt durch einkaufen zu gehen, weil dann fasst man vielleicht doch mal eher noch ins Regal tiefer rein die Strompreise oder das Internet-DSL-Preis zu vergleichen, den Gasanbieter oder Elektrogeräte dementsprechend vorm Kauf nochmal zu vergleichen und ähm, ja, oder vielleicht auch einfach auf Gebrauchtware auch mal schaut, statt direkt einen äh, neuen Gegenstand zu bestellen, also da mhm. gibt es eben wirklich viele Möglichkeiten, denke ich, wo man an der Stelle angreifen kann. Ja, wie sieht es bei dir da aus? Hast du einen Sparplan oder irgendwie eine Aufstellung oder wie die ist das.
0: Ja, also das Thema Sparen ist natürlich immer irgendwie allgegenwärtig und äh, du hast ja schon so ein paar schöne Stellschrauben erwähnt, wie man das machen kann. Ich muss sagen, ich habe mir das insbesondere im letzten Jahr vorgenommen. Einfach auch dadurch, ähm, weil das so das erste komplette Jahr war, wo ich in meiner eigenen Wohnung gewohnt habe und ähm, man sich da natürlich bei einigen Sachen noch ein bisschen eingrooven musste oder eingrooven wollte, weil man es vorher noch nicht kannte. Also ich wünsche dir dann auch demnächst nach deinem Umzug ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, danke. Also ich musste jetzt schon bluten, also mit dem Sparen mhm. muss dies ja noch nicht so. <lacht>
0: Alles gut. Aber du hast ja schon so ein paar schöne Stellschrauben erwähnt und ähm, das war bei mir ganz genauso. Also ich habe sowohl im Kleinen als auch im Großen geguckt, was kann man denn eigentlich machen? Und im Kleinen das beste Beispiel, was du genannt hast, eine Einkaufsliste zu machen. Weil ich war genau. ganz oft ähm, nach Feierabend meistens einkaufen und nach Feierabend hat man ja auch dementsprechend vielleicht schon ein wenig Hunger, <lacht> wenn man direkt von der Arbeit ähm, in den Laden ja. fährt und äh, da, da bin ich tatsächlich ganz oft zum Opfer geworden und äh, habe dann doch mehr gekauft, als ich eigentlich wollte und habe mir dann angeeignet, wirklich auch nach Bedarf zu kaufen. Also jetzt zu gucken, was möchte ich jetzt essen und nicht, was möchte ich erst nächste Woche oder am Wochenende essen, ähm, weil ich habe bei mir auch einen Supermarkt um die Ecke, da kann ich dann auch nochmal flexibel hingehen. Das muss ich nicht schon eine Woche vorher kaufen. Ähm, dass es dann irgendwie abläuft oder schlecht wird. Von daher, das war wirklich eine große Stellschraube, wo ich Veränderung gemerkt habe. Ähm, dann natürlich äh, Stromanbieter zu vergleichen, definitiv. Ähm, da habe ich mich dann auch schlau gemacht und habe es ja eh machen müssen für meine Wohnung. Und äh, das hat wirklich auch viel geholfen, weil ich gemerkt habe, ich habe ähm, relativ viel Strom gespart und das war ja einerseits gut für die Umwelt, aber das war natürlich auch super für meine Kostenabrechnung. Von daher, ähm, das hat wirklich geholfen auf alle Fälle. Und äh, was ich auch schon seit Jahren mache, ist ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren oder halt auch einfach eine Fahrgemeinschaft mit Freundinnen und Freunden zu machen. Weil äh, ich bin so eine Vertreterin, der, ich weiß gar nicht, zwischen Generation Z und zwischen Generation Millennial, die halt kein Auto besitzt und ähm, das ist <lacht> auch absolut vollkommen okay für mich, weil ich wohne in der Stadt, hier ist wirklich alles perfekt angebunden. Von daher ähm, ja, bin ich dann auch ganz oft in Fahrgemeinschaften oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Also wirklich super geholfen und im letzten Jahr, um das ganze gesellschaftliche ähm, Thema vielleicht noch mal kurz anzusprechen, bei mir im Stadtteil gab es auch im letzten Jahr ganz viele Flohmärkte und ganz viele, ja so kleine Sachen, wo die Menschen auch mal zusammenkommen konnten und äh, ich bin ja ein sehr großer Bücherfreund oder eine große Bücherfreundin besser gesagt und ähm, habe da auch viele gute Gebrauchte und teilweise auch sehr, sehr alte Bücher abgestaubt, die jetzt schön in meinem Regal stehen und die ich auch teilweise schon alle gelesen habe, also... Das war wirklich auch so eine Sache, die wirklich sehr geholfen hat. Und das sind ja jetzt, wie gesagt, so diese ganzen kleinen Sachen, wo man mal erst mal gucken kann, okay, wie kann ich wo dran schrauben? Die großen Sachen hast du ja aber auch schon kurz angesprochen, und zwar diese Sparpläne oder Kostenpläne. Genau. Und ich glaube, ja. so monatlicher Sparplan ist tatsächlich echt eine gute Sache. Also den mache ich zum Beispiel auch, den habe ich auch letztes Jahr schon gemacht und auch schon ganz lange davor, dass man wirklich ja. analysiert, was man auch wirklich entbehren kann oder was man bereit ist zu entbehren, um das eben zurückzulegen und dann diesen Geldbetrag eben zum Beispiel in einen Fonds, in eine Aktie oder sonst irgendwas zu stecken. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, wenn ich hier so unseren Stichpunkt sehe. Und äh, vielleicht äh, auch für die Jüngeren unter uns, die vielleicht noch kein eigenes Girokonto haben, die vielleicht ähm, Taschengeld bekommen, die vielleicht von Omi oder von Opi immer noch was bekommen. Es hilft auch wirklich dann, das Taschengeld vielleicht auch einfach erstmal ins Sparschwein zu stecken. Vielleicht gibt es da von euch einige, die schon so ein bisschen sich mit Finanzen beschäftigt haben, dass man eben ja vielleicht einen Teil des Taschengeldes zurücklegt und da eben spart oder das hatten wir, glaube ich, in einer unserer letzten Folgen auch, das knacks ähm, Sparbuch. ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Sache, um vielleicht in jüngeren Jahren schon mal auszuprobieren, wie kann ich denn eigentlich sparen und was kann ich denn eigentlich sparen. Ähm, genau. Aber zurück zum Sparplan. Ähm, Max, wir haben ja, oder besser gesagt, es gibt ja bei Versicherungen und auch bei Banken, gibt es ja so einige Hilfsmittel, wie man sparen kann. Und ähm, ich würde dich gerne mal fragen, kannst du kurz uns erzählen, was da so für Möglichkeiten gibt und kann man sich da irgendwie absichern?
1: Ja, klar. Also du hast es schon das Sparbuch angesprochen, ist auch erstmal eine Möglichkeit zu sparen. Aber in der Form gibt es natürlich auch etwas ertragreichere Geschichten, die über die Jahre angelegt werden können. Mhm. Und äh, das geht auch ganz einfach in, in einem monatlichen Sparplan zum Beispiel über Investitionen einer der vielen Möglichkeiten der ÖSA-Strategierente. Da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, wie zum Beispiel die ÖSA-Privatrente Invest. Ja, hier wird im Prinzip über eine ertragreiche strategische Kapitalanlage der ÖSA ähm, euer Geld angelegt, dementsprechend über ein breit aufgefächertes Portfolio an Anlagemöglichkeiten und man hat dort auch wirklich ein geringes Risiko, über 30, 40 Jahre sein Geld hier reinzupacken. Es ist sehr flexibel, man kann Geld rausnehmen, man kann Geld reinpacken und ich finde das wirklich sehr praktisch und auch eine sehr gute Vorsorge in der Form, Geld zurückzulegen und anzusparen. Ja, ja Alternativ dazu gibt es noch die Bausparverträge, wo man im Prinzip für die erste eigene Immobilie schon mal Geld ansparen kann und Variante 3, die wir jetzt im petto haben, ist äh, vorwiegend auch für Eltern und für kleine Kinder, für die man es dann abschließen kann, nennt sich Generationspolice, wo man im Prinzip schon ab Geburt des Kindes äh, langfristig ein Vermögen aufbauen kann, äh, die man monatlich, jährlich, vierteljährlich einzahlt, äh, dementsprechend eine finanzielle Absicherung für die Zukunft des Kindes äh, zurücklegt und plant und das Kind dann letztendlich entscheiden kann. Möchte ich den Vertrag auch mit 18 fortführen oder möchte ich ihn aufheben, auszahlen lassen. Dementsprechend habe ich hier eine flexible Entnahme für das erste Auto, für die Hochzeit, für das erste Kind, für Hausplanung oder was auch immer. Für was auch immer ich dieses Geld dann, was dort im Topf drin ist, benutzen möchte. Da habe ich alle Freiheiten und Möglichkeiten hier Geld anzusparen und das Geld auch dementsprechend zu nutzen.
0: Okay, cool. Danke erstmal für die ganzen Ausführungen. Also wie ihr seht, es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, ja zu sparen und ähm, wie natürlich auch Versicherungen und Banken euch dabei weiterhelfen können zu sparen. Aber Max, ich glaube, eine Sache haben wir noch ausgelassen, die insbesondere unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Und zwar ist das ja das begleitende Fahren mit 17 da gibt es ja auch einige geldliche Vorteile und äh, könntest du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen und uns dazu was erzählen?
1: Ja, na klar. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade nochmal mit angesprochen hast. Das begleitende Fahren mit 17 Führerscheinen. Mit 17 kann ich nur jemand Herz legen, wer die Möglichkeit hat, mit 17 Führerscheinen zu machen. Macht es so zeitnah wie möglich, damit er wirklich äh, den pinken Schein in der Hand hat und vorläufigen, äh, vorläufigen Führerschein auch äh, in der Hand halten können, weil es ganz einfach bei uns im Haus dementsprechend auch enorme Vergünstigungen gibt, aufgrund, dass ihr dieses praktische, ja, die Erfahrungen einfach äh, am Steuer schon äh, habt, was kein 18-Jähriger, 19-Jähriger vielleicht sogar hat, weil er erst später den Führerschein gemacht hat. Mhm. Also von daher werden junge Fahrer ja bei vielen Gesellschaften auch bestraft, weil sie ganz einfach ein hohes Risiko darstellen, hohe Schadenquoten haben. Und wir sagen aber nein, wir möchten das belohnen. Ihr habt euch frühzeitig mit dem Führerschein auseinandergesetzt, habt ihn früh gemacht, dementsprechend auch, wie gesagt, die praktischen Erfahrungen auf der Straße. Und das belohnen wir in, ein, in einer Form, dass im Prinzip eure Prämie sehr vergünstigt wird und dementsprechend hier auch ein hohes Sparpotenzial schlummert. Genau.
0: Genau. Hast du sehr gut zusammengefasst und äh, wer da draußen noch Interesse hat, noch mehr zum begleiteten Fahren ab 17 zu hören, der oder die kann gerne mal in unsere vierten Folge reinhören. Und zwar haben wir da eine komplette Folge dem begleiteten Fahren ab 17 äh, gewidmet. Und weil wir gerade schon so ein bisschen von Autos sprechen und von Mobilität, würde ich sagen, gehen wir mal auf unseren äh, letzten Vorsatz für heute ein. Und zwar ist das ein Vorsatz, der in Zeiten von Corona vielleicht etwas schwieriger ist, trotzdem aber natürlich noch möglich ist und auch extrem beliebt natürlich weiterhin noch ist. Und zwar ist das der Vorsatz, mehr auf Reisen zu gehen, mehr zu reisen, mehr von der Welt zu sehen. Kann man formulieren, wie man möchte, aber auf alle Fälle zu reisen. Und wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, im Hinblick auf die Pandemie ist das, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil man nicht überall hinkommt oder weil es natürlich auch Restriktionen gibt oder ja, sonstige Bedingungen, warum man vielleicht nicht in ein bestimmtes Land reisen kann. Es gibt aber natürlich auch haufenweise Möglichkeiten, in Deutschland Urlaub zu machen. Ich glaube, das haben wir während der zwei Jahre der Pandemie ähm, alle irgendwie so ein bisschen näher kennengelernt oder kennenlernen dürfen, beziehungsweise müssen, könnte man vielleicht auch sagen, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten und äh, für mich steht zum Beispiel im Sommer wieder der traditionelle Ostseeurlaub an und da freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, Max, du hast wahrscheinlich auch deinen Sommerurlaub schon geplant oder bist gerade noch am Plan. Wie, wie machst du das mit den Reisen? Bist du da eher der spontane Typ oder sagst du, nee, das muss geplant werden, das muss gebucht werden und wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also normalerweise bin ich da auch also der, der Planungstyp, habe das gerne auch ähm, frühzeitig erledigt. Ähm, dementsprechend vielleicht auch den einen oder anderen Frühbuchrabatt, den man noch mit <lacht> ja. kann. Ist aber alles ein bisschen schwierig, ähm, genau. wenn man in der Arbeit steckt und ähm, sich auch mit seinem Partner dann dementsprechend auch irgendwie einig werden muss, in welchem Zeitraum man das macht.
0: Mhm. In
1: diesem Jahr wird es aber wahrscheinlich auch eine recht frühe Buchung auslau oder Ausgehen. Mhm. Ähm, wir wollen drei Jahre äh, drei Monate, drei Jahre, das wäre ja schön. Äh, drei Monate <lacht> in die USA fliegen. Äh, genau, meine Freundin da auch eine Gastfamilie, war auch ein Jahr schon mal über einen Schüleraustausch dort oder nicht mhm. Schüleraustausch, aber einfach ein Jahr in der Schulzeit in der USA. Und die Gastfamilie hat uns dementsprechend eingeladen und wir werden wahrscheinlich dann Mitte des Jahres äh, drei Wochen im Sommer in der USA verbringen.
0: Mhm, genau. Sehr cool.
1: Ja, und mit meinen Jungs wollten wir auch nochmal einen kleinen Männerurlaub machen. Der ist auch schon geplant für August. Freue ich mich auch sehr. Eine Woche nochmal äh, nach Bulgarien, an den Goldstrand. Mhm. Wird eine lustige Runde. Ja, bei dir war geplant.
0: Sehr cool. Ja, wie gesagt, der Ostseeurlaub auf alle Fälle. Und ja, ähm, ja, ich alles gut. Und ich glaube, bei den anderen äh, Urlauben, die ich habe, das wird relativ spontan, weil ich gerade berufsbegleitend auch studiere. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast überhaupt schon erzählt habe. Vielleicht sollten wir dazu auch nochmal eine Folge machen, <lacht> was man noch äh, für Möglichkeiten im Arbeitsleben hat, sich weiterzubilden. Nein, Spaß. Ähm, genau, aber dadurch, dass ich berufsbegleitend studiere im Moment, ist das natürlich mit Vorlesungen und Wochenendvorlesungen ein bisschen schwierig. Äh, ja da so einfach in Urlaub zu fahren. Und deswegen schaue ich immer mal, wo Lücken sind äh, und muss mich natürlich auch nach dem, nach dem Semesterplan richten, der erst im April dann wieder rauskommt. Aber wie gesagt, ich habe meinen großen Urlaub an der Ostsee im Sommer, was halt einfach eine Familientradition ist, die ich sehr gern habe. Und ähm, genau, von daher freue ich mich da schon ganz besonders drauf. Aber wir werden ja jetzt keinen Versicherungspodcast, ohne natürlich auch hier ein paar Tipps zu geben, ähm, wie man sich auf Reisen versichern kann. Und zwar kann ich ja schon mal spoilern, es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, was die reine Reise betrifft. Und natürlich gibt es da noch einige Sachen on top. Aber kommen wir vielleicht erstmal zu diesen reinen Reiseversicherungen, Max. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Oder warum sollte man vielleicht auch sich überhaupt absichern für eine Reise? Ist vielleicht auch erstmal eine gute Frage.
1: Genau, ja. Ähm, du hattest von Ostseeurlaub angesprochen. Ähm, ist ja ein. In der Regel kommt darauf an, wo, ob polnische Ostsee oder dementsprechend in Deutschland. Aber gehen wir mal von aus, in Deutschland bräuchte man ja erstmal keine Auslandsreisekrankenversicherung. Mhm. Die bräuchte ich lediglich dann, wenn ich wirklich im Ausland unterwegs bin und mir dort irgendwas passiert, ich dort krank werde und ähm, dementsprechend ambulante Behandlungen oder Arzneimittel, Transport nach Hause, Kinderbetreuung oder medizinische Auskunft dementsprechend notwendig sind oder verlangen muss das wäre da interessant und was äh, im Inland sowie aber auch im Ausland interessant und wichtig wäre, ist eine Reiserücktrittsversicherung, die greift im Prinzip dann, wenn der Urlaub ausfallen muss oder ich im Urlaub dementsprechend äh, zurückreisen muss, also meine Reise abbrechen muss mhm. und die erstattet mir dann ganz einfach die Kosten, die daraus entstehen, Stornokosten oder was auch immer, Rückreisekosten, genau, das ist auf jeden Fall ratsam, ein kleiner Kostenfaktor, äh, immer noch deutlich oder nicht ins Verhältnis zu setzen mit dem Reisepreis, den ich wahrscheinlich bezahlt habe und dann ja drauf sitzen bleiben würde, wenn es nicht klappt, aus welchem Grund auch immer,
0: mhm.
1: ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wie wir vorhin schon eingangs erwähnt hatten, Unfallversicherung in der Form ist immer sinnvoll. Ähm, Fahrrad hatten wir auch angesprochen. Mhm. Wenn ich vielleicht im Urlaub auch eine Radtour mache und meine Räder dort entwendet werden, dementsprechend Fahrraddiebstahlklausel oder Fahrradversicherung abzuschließen und ja, Auto hatten wir heute noch gar nicht als Thema, aber auch hier wäre nochmal zu überprüfen, bevor man ins äh, die, die Reise startet, dementsprechend auch zu überprüfen, wie sieht denn mein Kfz-Schutz aus, mein, wie ist mein Auto abgesichert und dementsprechend vorrangig auch zu schauen, habe ich den Kfz-Schutzbrief mitversichert, dementsprechend, der mich vor Pannen oder äh, ja, mein Abschaff service dementsprechend bezahlt, wenn ich Panner liegen bleiben und mein Auto nicht anspringt. Genau, das mhm. sind so die wichtigsten Sachen, die ich nochmal überprüfen und haben sollte.
0: Genau, und vielleicht auch noch ein cooler Tipp an dieser Stelle, die private Unfallversicherung, die hast du ja schon erwähnt, gilt 24-7 und was auch schön ist, sie gilt sogar weltweit. Also selbst wenn ihr ins Ausland fliegt zum Beispiel oder fahrt, ist ja auch eine Möglichkeit, wenn es die polnische Ostsee zum Beispiel ist, ähm, dann geht die Unfallversicherung, die private zumindest, auch dort. Genau, Max. Eine letzte Frage noch, bevor wir heute unsere Podcast-Folge beenden. Ähm, es gibt ja einige Menschen, die lieber zu Hause bleiben und zum Beispiel sich am eigenen Haus verwirklichen oder auch im eigenen Garten, statt auf Reisen zu gehen oder vielleicht sich auch Reisen in diesem Sinne nicht ganz so krass leisten können. Ähm, wie ist man denn oder was sollte man denn hier beachten, wenn man zum Beispiel Urlaub auf Balkonien macht? Gibt es hier irgendwelche Absicherung, die, die du empfehlen würdest?
1: Der eine oder andere Nachbar, ähm, wenn ich im Mehrfamilienhaus wohne, beispielsweise auf dem Balkon, äh, direkt der Nachbar neben mir, ist vielleicht nicht mehr gewohnt, dass ich äh, tagsüber während der Arbeitszeit zu Hause bin, jetzt durch Corona dementsprechend vielleicht doch mhm. das eine oder andere Mal Homeoffice habe und etwas lauter vielleicht auch telefonieren muss oder äh, am Computer tippe oder mhm. was auch immer und dementsprechend auch äh, Unfrieden oder Nachbarschaftsstreit vielleicht entstehen kann, was man mhm. natürlich nie hofft, aber hier wäre, weil du es gerade hatten, gesprochen hast, dementsprechend vielleicht auch sinnvoll, mal über eine Rechtsschutzversicherung nachzudenken. Ähm, da gibt es auch verschiedene Bausteine, aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel Nachbarschaftsstreit bleiben, sollte man auf jeden Fall über den Privatbaustein und Haus- und Wohnungsbaustein nachdenken, den man sich dementsprechend zusätzlich mal ja rechnen lässt, erklären lässt und dementsprechend, falls da irgendwas sein könnte, sollte, Risiko mhm. besteht, auch äh, absichern
0: lässt. Hm. Mir fällt immer bei Nachbarschaftsstreit dieses typische Beispiel ein, dass der Kirschbaum vielleicht über den Zaun hängt und, weiß ich nicht, Blätter auf das Nachbargrundstück fallen und so. Das ist, glaube ich, so ein klischee -Ding. Aber ich glaube, das, das kommt tatsächlich doch öfters vor, als man denkt. Von daher danke nochmal für diesen Tipp und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis für die private Unfallversicherung. Man merkt vielleicht schon, es ist eine der wichtigsten Versicherungen, die man haben kann, weil wir sie so oft erfählen. Definitiv. <lacht> ähm, Gerade bei Gartenarbeit ja, ähm, oder bei Hausarbeit oder sonstigen äh, kann natürlich auch sehr viel passieren. Wir haben eingangs gesagt, laut Statistik passieren die meisten Unfälle in der Freizeit. Und dazu gehört nicht nur Sport, dazu gehört nicht nur die Gartenarbeit, sondern auch Hausarbeit oder sonstiges. Ähm, das kann echt von großem Vorteil sein, falls irgendwas passiert, dass man da abgesichert ist. Genau, und in diesem Sinne ähm, wollen wir uns natürlich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken, könnte man oder würde man vielleicht im Studium oder in der Schule an dieser Stelle sagen. Nein, wir wollen uns natürlich ähm, für eure Treue bedanken, dass ihr diese Folge, wenn ihr bis hierher gekommen seid, bis zum Ende gehört habt. Und ja, wünschen euch natürlich weiterhin einen guten Start in das Jahr 2022, sind aber natürlich auch ein bisschen neugierig. Was sind denn eure Neujahrsversätze? Und habt ihr noch irgendwelche Fragen zur Absicherung eurer Neujahrsversätze? Dann könnt ihr gerne mal bei www.alleswasmuss.de FAQ vorbeischauen und eure Frage dort positionieren. Und ja, ansonsten, glaube ich, Max können wir nur empfehlen, schaut vielleicht, wenn ihr Interesse habt, an einer richtigen, guten und fairen Absicherung mal auf unserer Webseite vorbei. Das ist die oesa.de. Und genau, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Und ihr könnt schon ganz gespannt sein, was da für ein Thema kommen wird. Das wollen wir natürlich noch nicht verraten, um den Spannungsbogen ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber genau, wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit.
1: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Wünsche euch auch eine tolle Zeit. Ähm, bleibt weiter gesund und munter. Und ja, vielleicht... Legt ihr euch ja auch das, den ein oder anderen Vorsatz, den wir jetzt hier erwähnt haben, mit ans Herz und ähm, führt ihn auch selber bei euch durch? Ich kann auch nur sagen, dass das ein oder andere auch wirklich oder alle drei Vorsätze, die wir heute dementsprechend intensiv nochmal besprochen haben, auch in irgendeiner Form Sinn machen. Mhm. Und ja, vielleicht ist ja was dabei bei euch, für euch. Von daher,
0: ja. Genau. Wünschen wir euch ganz viel Spaß und wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Alles